0: Olá IBM, seja bem-vindo a mais um Papo da Manhã, a gente está aqui nessa quarta-feira tão especial para refletir um pouco mais, ouvir um pouco mais sobre aquilo que Deus tem dado à nossa igreja, né? em termos de visão. Então você que está me ouvindo, eu já vou te pedir para você enviar esse link nos grupos de GC, nos grupos de WhatsApp, aí, onde você estiver, envia, tá? deixa aqui a sua curtida, o seu like, se inscreve no canal caso você ainda não tenha... É, caso ainda você não seja um inscrito, porque hoje a gente vai falar sobre abuso sexual infantil, a gente vai falar sobre um assunto extremamente relevante para esse tempo, com um convidado muito especial, e eu preciso que você fique comigo. Vamos que vamos.
1: Bora. E aí, mano? Michan, beleza obrigadão aí pela sua presença, eu, cara,
0: por ter aceito esse convite. Tamo junto. Muito bom ter você aqui.
1: Tranquilo, cara? E bom aí? Bom estar com você. Tamo aí, pô. Firme e forte? Firme e forte, graças tá a Deus. chegando agora... Gêmeos, né, cara? Chegando agora os gêmeos, chegando gêmeos, né? Sem esperar, Deus nos abençoa, né? Minha cunhada que fala que é continuação do Cuca Limpo, né? Talvez venha dois Cuca Limpas aí, é, né? dois meninos é, vão continuar. Que uma hora eu vou me aposentar, né? Irmão? Uma hora que eu tenho que me aposentar, né? Legal demais, cara.
0: É, você tem um projeto que é super especial, né? O Cuca Limpo é, aí. O Cuca Limpo. Antes até de você estar aqui na igreja, eu já tinha escutado falar sobre ele, de algumas professoras, diretores que recebem o projeto no colégio. E a gente vai chegar. Nessa fase, eu queria que você falasse um pouco sobre ele também. Mas antes da gente falar sobre o Cucalimpa sobre o que você tem vivido, eu queria pedir que você compartilhasse com a gente, cara, um pouco sobre você. Como é que foi a sua experiência de conversão? Como que você chegou até aqui? Como é que é a sua história de vida? Como é que... você como é que, Quem é o Cristiano para ser quem ele é aqui hoje?
1: Cara, eu sempre falo o seguinte. A maioria dos assuntos que hoje eu falo no projeto, eu, eu vivi alguns, né? O único uhum. que eu vi foi abuso. Mas uhum. todos eles eu vivi. Eu vim de uma família é, estabilizada, né? Meu uhum. pai e minha mãe, eu sou filho único, então eu nunca tive uma relação é, ruim com meu pai e minha mãe, pelo contrário, né? Eu tive um crescimento legal. Só que ah, o processo da, da, da minha infância, cara, eu tinha uma questão muito difícil com autoestima. Então autoestima para mim é um problema sério, né? Cara? Uhum. Eu, 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 eu sou vítima de bullying. Eu, eu falo uhum. isso pra garotada. Eu sou aquele cara que chegava na escola e o, o moleque me via de longe, uhum. né? Depois de um tempo, eu, eu conto isso, né? com 20 e poucos anos eu encontrei o cara na, numa loja trabalhando, o cara que fazia bullying comigo. Ele, ele não sabe o mal que ele me fez. E eu liberei perdão para ele não sabia o porquê. Né? Uhum. Depois de três meses ele me liga para atender o filho dele, porque ele mesmo fazia bullying com o filho dele. Então era um processo. Uhum. E aí, cara, nessas idas e vindas, eu me retraía muito, e eu, eu conto essa história pra garotada, né, cara? Eu gostava de, um, de uma menina do sétima série, que agora mudou, mas era a sétima uhum, série, não, e eu, não, eu, eu falo, pô, eu tinha um textinho, né, irmão, pra ler pra ela, mas toda vez que chegava perto dela, eu tinha dor de barriga. Uhum. Aí eu falei, pô, irm. aí um amigo meu falou assim, cara, vai ter uma matinada estudantil, aqui na Hollywood, diz que o clube, em frente ao Dino Xavier, tinha aqui a Hollywood, diz que o clube, uhum. até hoje tem lá escrito, né? Uhum. Eu passo, olho assim, falei, pô, ali que começou a minha desgraça, né, irmão? Ele falou, vamos lá, cara, porque... As meninas vão estar lá e vai ter bebida. É o papo do cara, né? E quando a gente bebe, a gente consegue falar o que a gente não consegue falar bom. É verdade. Bebo é um problema quando bebe. E eu fui, cara. Mas aí, pra mim, a bebida, ela, ela foi algo que me desinibiu, cara. Que trouxe pra mim quem eu não conseguia ser. Eu falo que eu fui lá na menina, troquei uma ideia. Não fiquei com ninguém e virei alcoólatra, né? Eu falo isso a garotada, morre de ir na escola. E eu comecei a ter um relacionamento... Você sem a menina, mas ficou com álcool. Ficou com álcool. E eu consegui... Eu cons Tive um relacionamento muito profundo com o álcool, porque o álcool ele trazia uma, algo para mim que eu não tinha, mas que ele também não é capaz de trazer isso para mim. Uhum. Eu, todo o processo que você busca, álcool, droga, pornografia, seja o que for, uma fuga emocional de algum processo que você está passando. E aí eu começo a entrar no processo de alcoolismo, com 18 anos então eu perco o controle, total. Então com 18 anos eu perco o emprego, eu comecei a trabalhar com... 13 para 14 anos, em clínica veterinária, 14 eu começo a perder os compromissos e começo a perambular pela Praça da Trindade. E aí eu começo a fazer o uso muito efetivo de álcool. Né? Isso aos 18? Isso aos 18. Né? Comecei a fazer o uso e quando na rua, para quem não sabe o que é rua, né? a gente olha o morador de rua, né? ele tem uma questão de droga, 99%, mas alguma coisa levou ele ali. Ou geralmente a droga, mas alguma coisa levou ele a droga para que ele esteja ali. Eu falo que o meu final de carreira foi com 21 anos, né? Eu, eu me olho no espelho e me, olho, me vejo com 39 quilos. Caramba. E eu falo, pô, mano, tem jeito se eu sair daqui. Se eu sair daqui, se eu não sair daqui, eu vou morrer. Mas como que eu saio? Isso você tava na rua. Isso na rua. Ficou três anos três na anos, rua. Dois anos e meio perambulando Praça de Trindade. E aí, a gente que tá na rua, os caras não querem a gente perto, né, irmão? O cara não toma banho, o cara passa perrengue. e aí Mas passava um cara, Marcelo, que ele falava assim, irmão, sempre que eu, se você precisar, ele passava evangelizando e falava, o dia que você precisar eu estou aqui, cara, eu te ajudo você me fala. Eu falei, oh, rapaz, vai ser esse cara aí. Né? Quando os caras que andavam, e eu cheguei no álcool de carro, quando eu falo álcool de carro é porque você quando não tem dinheiro para comprar bebida, você vai no posto, compra etanol e toma. Ah, esse, esse é o processo. E eu falei, irmão, eu vou ter que sair daqui, eu vou morrer. 39 quilos, acabado, e aí ele passa e me oferece uma ajuda, a ajuda dele e é a forma que ele tinha de me ajudar. Né? E me ajudou. Ela me levar na igreja. Eu fui para a prima, né? uhum. é prima de Trindade, pastor Edson. Até hoje eu lembro pregando, me converti. Pastor Edson, os pastores, bem, falei um pouco da minha história. Olha, a partir de hoje todos os seus problemas acabaram, você é uma nova criatura. A partir de hoje acabou, passou. Falei, amém. Acordei no outro dia com vontade de beber, desgraçado, não entendi nada, irmão. Falei uhum. que aquele pastor falou uma parada que não aconteceu. Depois a gente entende que a cura é daquele que cura e não da gente. Uhum. Por mais que a gente ofereça algo, a gente não pode é, oferecer algo que não é nosso. Eu sei que ela aconteceu, porque até o processo ela é cura. É curativo, o processo é curativo. E eu passei por esse processo, conheci um grupo chamado Alcance, que até hoje tem na PB de Trindade. Líder é o Altami, que não está mais, foi para a glória, o cara que me ajudou demais ele falou, cara, o que o pastor fala não, não liga muito não, o pastor nunca bebeu, nunca foi ele não sabe nada disso. Negócio de droga é com a gente aqui, senta aí vamos começar a cuidar de você. E a gente começou, comecei um processo de, de libertação, de um processo, e aí toma medicação controlada para tirar abstinência, tudo isso. E aí você começa a desenvolver ansiedade, porque a abstinência do álcool é a única que mata. né? Só existe duas abstinências de mata heroína e álcool. Cocaína, que maconha não mata. Você pode ter abstinência, mas o cara raramente ele vai morrer por isso, mas o álcool ele te leva a convulsão. E eu comecei nesse processo, eu comecei a caminhar, e comecei, então, né, me libertar, me libertar, e conheci a Vera seis meses depois, foi meu alicerce, e ali que é minha com esposa. 21 com 21 anos. E começo, então, a trabalhar com dependentes químicos no alcance. Eu viro o braço direito de, de Altamir. Altamir, Pô, você tem uma chamada com dependentes químicos e tal, e a gente começa, então, a trabalhar no alcance, e implantar salas em outras igrejas. Uhum. Né? Salas para dependentes químicos e outras igrejas e tal. Cara, mas sempre enchendo. Né? Se você tiver aqui uma sala para dependentes químicos, você enche em dois meses. Isso aqui vai lotar. E eu falava assim, cara, a gente precisa evitar que essa garotada chegue aqui. Como é que eu faço isso? E eu pensei assim, pô, pessoal, se a gente for para a escola e eu contar minha história para a molecada, se eu chegar na escola e falar sobre o álcool, drogas, e essa garotada não... Se envolver com isso, eles não precisarem de passar por esse processo que eu passei, ato preventivo. Uhum. O Brasil é muito ruim de falar sobre prevenção. Por isso que você tem campanhas, setembro amarelo para falar de depressão e suicídio, maio laranja, abuso sexual, outubro rosa. Você precisa disso para avisar a mulher ou novembro azul ao homem que ele precisa ser um o médico num ato preventivo. Uhum. Precisa muito
0: de tratar a consequência. A consequência.
1: E eu falei, pô, e agora? Começando a bater de escola escola, né? Ninguém conhecia a gente, você bate numa escola e fala: ah, tudo bem, a gente queria dar uma palestra para garotar sobre droga. Falei, Quem é? Quem é vocês? Eu falei, não, cara, eu sou um cara da igreja e tal. Eu só, vamos ver. E se vamos ver, irmão, não, não acontece, esquece. esquece. Aí eu lembro que eu bati aqui no Cenza, sendo que a nossa era nossa senhora parecida, aqui no Tondo. Nem existe mais, mudou o, o, o nome, o colégio foi vendido, tinha graça na época. E aí a gente, ela: não, a gente está precisando de uma palestra dessa. Vamos fazer uma palestra. Ai, que maravilha, tá mas a preocupação dela, você é de que religião? Eu, falei, eu sou evangélico e tal, ela acha aqui é uma escola católica. Eu falei, não, fica tranquilo, a gente não vai pregar sobre religião, a gente vai pregar sobre... Ele é uma palestra para garotar sobre drogas. A maior preocupação dela era assim, e se esse cara falar sobre drogas, sobre religião aqui? A gente não falou. eu falei, Deus, se for da sua vontade que isso aconteça, que aconteça alguma coisa, alguma coisa diferente. Que a gente não dê só uma palestra e vai embora. Uhum. Beleza, damos a palestra, passou uma semana, ela liga para gente, olha, vem aqui na escola, teve um problema, eu falei, pô, alguma coisa, será que eu falei alguma coisa? Aí você pensa logo que fez alguma coisa errada. Uhum. Porque você já vem com aquela crença de que assim, pô, foi difícil, a gente não pode perder, será que eu vacilei? Chegamos lá, ela falou, ah, aí a mãe estava lá, mãe, com o um garoto, falei, pô, o que, que eu falei para esse garoto? Estou pensando, né? Eu falei, vou esperar ele falar primeiro. Mas daí falou, ah, queria te agradecer porque meu filho estava fumando maconha. E esse garoto a gente nem imaginava. Ele ouviu uma palestra sua, chegou em casa, conversou com a gente, viu os males. A gente nem imaginava. E a mulher chorando e tudo, eu falei, pô, que bom. Aí lembrei, pô, pedi um sinal a Deus, né? Uhum. E esse moleque estava no terceiro ano, ele se formou em Direito, hoje ele é um dos promotores que ajuda a gente no caso de abuso. Legal. Entendeu? Aí eu falei, pô, esse é o sinal, vamos embora, para a escola. Só que o álcool, a droga, eu sempre falo, é uma fuga emocional. E Deus começa levar a gente para trabalhar com crianças se suicidando, adolescentes. e acontece muito suicídio entre adolescentes. Uhum. Esse ano a gente tem vários casos de suicídio entre adolescentes e professores. Uhum. Ontem eu estava falando com os professores, eu tenho um grupo de professores, e aí, como é que vocês estão? Mal, o pessoal está mal. E eu falei, o que, que eu posso fazer por isso? E aí Deus direciona a gente, era projeto Sinal de Alerta, na época. E aí surge o Cuca Limpa, gente. Ah, o nome ter... do era, era Sinal de, de Alerta. alerta. Surge o Cuca Limpa, que a gente trabalha com prevenção à depressão, suicídio, álcool, depressão, suicídio, automutilação. A gente fala sobre bullying, fala sobre bullying, ah, sobre ansiedade. Aí vem o abuso sexual infantil. Uhum. Né? Fala sobre inteligência emocional nas escolas e começa a ser sucesso. Uhum. começa a garotada a procurar a gente e a gente trazer essa garotada para a gente uhum. então eu fiz parte de uma igreja que terça-feira era lotado da garotada a garotada ia para lá onde a gente oferecia atendimento terapêutico para essa garotada gratuitamente para quem não tinha condições e aí foi a gente foi começou o trabalho e aí devido à dificuldade de salas esse trabalho começou a minar eu falei caramba e aí a gente começou a trabalhar nas da própria escola, levando o grupo para dentro das, das próprias escolas. A gente escolheu as escolas mais complicadas uhum. e a gente começou a trabalhar contra turno. Então a gente levava um grupo terapêutico, que na verdade é um Celebrando a Recuperação, que a gente deu o nome de, de, de grupo terapêutico. Uhum. E então a gente começou a trabalhar alunos que se inscreviam dentro da própria escola no contra turno. Entendeu? Era, era
0: porque o celebrando recuperação ele é para pessoas mais velhas, né?
1: Não, porque o celebrando ele tem, uma, tem uma questão religiosa. Ah, entendi. Então a gente não Não, não, poderia, é, levar não poderia levar, isso para, levar isso para as escolas e tal. E então a gente pegou a base do celebrando e montou um grupo terapêutico, né? Ali. Que já era dentro do Cuca Limpa. Que era dentro do Cuca Limpa. Uhum. E aí então a gente começou a atender essa garotada. A garotada da manhã ficava e a garotada da tarde chegava mais cedo. Uhum. De todos os grupos terapêuticos, nunca nenhuma. Nenhum adolescente e criança faltou, você ter uma ideia. Eles faltam tudo, menos o grupo terapeuta. Até hoje me cobram. Nas férias a gente vai permanecer... Eu... Criamos alguns grupos onde eles estão... Que... Eu estou sempre mandando mensagem, gravando vídeo fazendo exercício com eles. Surge a questão do abuso. Deus nos leva a direcionar a trabalhar com abuso
0: uhum.
1: sexual infantil. Então eu faço uma formação na área de abuso sexual infantil. Eu falei, meu Deus, fala sobre abuso e tal. Mas eu pensei, vai ser tranquilo. A gente vai fazer prevenção e autoproteção. E isso aí...
0: É, sobre essa questão do abuso. Na verdade, do, no geral em si, você... Foi com quantos anos, mais ou menos, você começou o Cuca Limpa mesmo? Você começou há 21 anos e você começou a frequentar a PIB de Trindade.
1: A PIB de Trindade, fiquei lá uns 4 anos no projeto Alcance.
0: Junto com, Altamira. com a
1: Altamira. Depois comecei a implantar grupos de dependentes químicos. Isso, na igreja mesmo na ou igreja. já na escola? Na igreja. Na é, igreja. Em algumas igrejas. Ah, eu queria ter um grupo de dependentes químicos aqui. A gente tinha implantado. Entendi. A gente tinha implantado. Né? Depois eu saio da PIB Trindade, aí, aí começa o projeto com o pro Calimpo. Começa o projeto é, com o projeto pro Calimpo, que vai, eu tenho 17 anos de projeto com
0: uhum. o pro Calim. 17 anos 17 já? 17
1: anos já. Abuso sexual infantil, eu falo há 9 anos sobre abuso sexual infantil. Qual era a ideia? Conheci Maurício Cunha, não sei se você conhece. Não. Maurício Cunha foi secretário nacional do, da infância e adolescência agora. Do governo, uhum. junto com a... Com é, a ministra Damares e tal. Eu conheci ele no CAD, em Curitiba, que minha esposa fez um curso no CAD, que é o Centro de Atenção e Desenvolvimento Integral, que é onde ele ensina a igreja a ser relevante nessa área missional. Uhum. E a gente conhece ele e a gente começa a entender um pouco essa dinâmica do abuso através do CAD. Falei, eu vou levar isso para a escola. De que maneira? Prevenção e autoproteção. Eu vou ensinar essas crianças a se proteger do abuso, uhum. para elas entenderem o que é, que é o abuso, isso como é, é que o abusador age e tal. Só que foi assim. Mas foi além. O que que surgiu? Ah, final de cada... Aí eu comecei a pegar a turma de terceiro ano, fundamental um, crianças pequenas, sete, oito anos, tal, e até o sexto ano. Uhum. E aí começou, eu falei, Deus, faça da sua vontade que essas crianças fiquem longe do abuso. Mas, o que acontece? As crianças e já sofriam abuso. E Criança pequena, cara, é diferente de adolescente. Adolescente, ele pega seu WhatsApp e que a pouco ele... Tio, tava estava na tua palestra. Uhum. O senhor pode me ajudar? Ou ele pede para falar com você sozinho. Criança, não. Criança levanta para você e fala assim, tio, tudo que o senhor falou eu passo lá em casa. Meu tio faz isso e isso comigo, na frente de todo mundo. Uhum. Começou a surgir. Eu falei, e agora? Como é que a gente faz?
0: Isso está falando de crianças de qual idade?
1: Três, quatro, cinco anos. Que isso. Seis anos. Aí eu falei, o que eu faço com essas crianças? Né? Morei a menina. Falei, vamos colher essas meninas. E aí começa a grande... A grande reviravolta, né, irmão? Quem ameaça as crianças? Os pedófilos. O que, é que eu tenho que fazer? Eu tenho que tirar as crianças do abuso. Porque o lema do projeto é libertar os cativos, como Jesus fez, eu preciso libertar elas. Uhum. Como é que eu faço? Denuncio abusadores e pedófilos. Vou até a casa deles e, e falo, você é o abusador dela, não é? A gente vai aprovar e a gente começou, então, a denunciar esses pedófilos e abusadores ao ponto de, maciçamente, a gente sofrer ameaças de morte, pra você ter uma ideia. Uhum. Durante o ano, Imagina. a gente sofre 18 a 21 ameaças de morte, 22. Esse ano até que foi pouco, foram 16. <risos> Mas são caras covardes. E essas crianças começaram a vir até a gente, com várias questões para a gente livrar do abuso. Então a gente forma o Toda Menina Princesa, que é uma frente, que eu estou na luta de fazer camisas para vender. Uhum. né eu, eu quero fazer camisas. A gente tem logo, tem tudo. Falei, cara, eu preciso fazer camisas para vender. Toda menina é princesa que é um grupo que acolhe meninas vítimas de abuso sexual infantil, para que elas recebam um tratamento terapêutico específico, proteção e que o abusador seja denunciado. Uhum. Segunda grande dificuldade. No 85% das mães não acreditam na história das suas filhas. Você falou das experiências. Uhum. Já passei N experiências. Do tipo, uh, a mãe sentar na minha frente e falar assim, você não tem ideia de como minha filha é. Ela se insinua com o meu namorado. Uma criança... então, ele não resistiu. Seis anos de idade. Esse também é Doideira. Com uma, uma boneca embaixo do braço. Eu venho a outra. O senhor, não... o senhor tem ideia. Ele... A gente é da igreja. É... O demônio toma conta dele. Ele... Não é ele que faz, é o demônio. Falei, Traz aqui que a gente vai resolver. Ele ou o demônio.
0: Uhum.
1: Deu? Então, N questões. Então, essas crianças, elas ficam... E os pais sabem disso? A maioria sabe. A maioria a sabe. A maioria sabe. A maioria das mães sabem. O fenômeno é cruel, porque 98% das meninas sofrem abuso, elas não têm pai presente. Os pais são separados de suas mães e suas uhum. mães têm seus padrastos. Então, geralmente, o pai ele é ausente e a mãe não acredita na história dos seus filhos. Para você ter uma ideia, 95% do abuso, todo abuso cometido, ele, ele é cometido por alguém da própria família. Uhum. Você tem uma escala. Que a gente, eu vi isso no projeto, tá? padrastos, tios, avós, primos, irmãos e pai. O abuso do pai é o pior para a filha, para a menina, por exemplo. Porque o pai é o herói, uhum. é o cara que abusa. sabe Por que, que muitas crianças não falam dentro da própria casa? Elas veem a gente como alguém um lugar de segurança, porque a casa dela existe uma ameaça. Se você contar para alguém, para sua mãe, eu vou matar você e toda a sua família. Eu vou matar você, você vai ficar... Essa ameaça se perdura até 50, 60 anos de idade, para você uhum. ter uma ideia. Mulheres que carregam essas ameaças até hoje. Eu ia te perguntar isso, assim: é. O quanto
0: você acha que isso... Você também é psicanalista Sim. Né,
1: e acompanha
0: algumas pessoas já na fase adulta. O quanto que você acha que isso tem influenciado pessoas hoje
1: na sua fase adulta já? Muita coisa, muita coisa. Por exemplo, eu hoje... Eu lhe dou tanto pacientes, um que... tantos pacientes com eu vítimas não... de abuso, cara, você tem uma ideia? Que só de olhar para a fisionomia das, das mulheres e meninas, eu sei que ela sofreu abuso. Uhum. Né? Você tem uma ideia? Eu dei uma palestra numa igreja, uma senhora me procurou, ela tinha 52 anos, para você ver a ideia, de, a magnitude da ameaça, como ela Ela falou para mim assim, eu preciso falar com o senhor, eu sofri abuso, eu tinha 8 anos de idade. E ela com muito medo, eu falei, a senhora está com medo eu estou com muito medo, você não tem ideia. Eu quando sofri o abuso, meu tio falava assim, eu era filha única, meu tio falava assim, conta só para você ver, você não vai ter ninguém no mundo, eu vou matar seu pai e sua mãe. Quantos anos a senhora tinha? Oito anos. Até hoje. Ela com 52 anos tinha medo um medo. de falar sobre, e eu perguntei, cadê eles? E ela, então,
0: uhum.
1: eu tenho medo irracional, porque eles são mortos há mais de dez anos, tanto meu tio como meus pais. Mas na minha cabeça, eu acho que meu tio vai matar o meu pai e minha mãe, eu vou ficar sozinho no mundo. Uhum. Eu não tenho mais ninguém. Então, essas meninas só... Eles já morreram, já mas morreram. ela carrega... Ela carrega isso. Essas meninas, por exemplo, elas têm... Eu, o pior lado do abuso, que eu acho, é a erotização infantil. Existem duas questões que o abuso vai acarretar em meninas e meninos. Um, vai ser retraído, baixa autoestima, dificuldade de concentração, medo excessivo, ansiedade, automutilação é muito comum corte dos braços, porque uhum. tem uma dor emocional, e ela acha que se cortar a dor emocional vai dissipar isso, uh, mas o pior é a erotização. É você ver como eu já vi uma criança de nove, oito anos erotizada. Uhum. né Ela ela tem traços de erotização. Então, eu cheguei numa escola que uma menina, ela queria tocar nos meninos de qualquer jeito. Uhum. Ela me colocar a boca, por exemplo, no pênis dos meninos. E a professora, eu entendi, falei, tem abuso. Quer ver? Uhum. Aí, ela... Criança, sabe criança? Sim. Oi, e conversando falei assim, o que, que você vê agora de ver na televisão? Você tem uma, uma tática, né? Aham. Uhum. Aí alguém, ah eu, eu vejo filme, é você fica em casa com quem? Com meu avô, ele bota o quê para você ver? Ti, vou falar no seu ouvido. Uhum. Então fala no ouvido do Ti. Ele bota um, um filme onde as mulheres e os homens ficam pelados um em cima do outro e ficam gemendo. Aí eu falei, ah, ele bota isso para você? Tá. E ele fala com você? Não, ele fica me alisando. Porque a criança, ela tem um ponto que, que uhum. vai causar prazer, erógenos, que a gente fala. Uhum. A criança tem esse ponto. Por exemplo, crianças, por exemplo, às vezes que tem infecção, às vezes a mãe procura assim, pô, Cristiano, eu tô com minha filha com 7, 8 anos se masturbando. Ela teve uma infecção, alguma coisa, na coceira, ela sentiu o prazer e ela continua naquele uhum, processo continuou. do prazer. Não é nem a questão da masturbação. E ela era é erotizada. Até vocês construir isso... É um processo, porque ela uhum. foi erotizada por aquele processo. Então, esse tanto em menino como em criança meninas. de nove anos de idade. Nove anos de idade. 9 anos. Por isso que você tem uma erotização hoje. Você chega no colégio, 11 12, 13 anos, alunos, com uma vida sexual que não era para ter nessa idade. Uhum. Sabe? Eles, por que, que eles estão assim? Porque a mídia erotiza as crianças e adolescentes. Uhum. E você tem erotização através de cantores, de artistas, de TikTok. TikTok é um problema sério. Instagram é um problema sério. Uhum. E a gente não presta atenção nessas redes sociais. É. Por exemplo, se você, ah, na pandemia aumentou o caso em 180% de abuso através da internet. A mãe não tinha nem ideia. Eu explico isso para as mães. Né? Você olha o celular da sua mãe, dos seus filhos, olha. se você vê uma foto minha, o que, que você vai achar? Vamos lá, você pegou o telefone de alguém, você viu uma foto minha, você não me conhece. O que, que você vai achar? é estranho. Mas você pega a foto de um garotinho da idade dela. Normal. O pedófilo nunca vai botar a cara dele. Ele vai pegar uhum. a foto de uma criança e vai se passar por criança. Uhum. Aí eu falo para os pais, você conhece os amigos dos seus filhos? Você tem que conhecer. Se você é. não conhecer o amigo dos seus filhos, você não você consegue... Você não vai conseguir
0: identificar aquilo ali.
1: Prevenir abuso.
0: Agora, como, como que um pai vai identificar, talvez, que seu filho, seu filho ou filha esteja passando por isso? Né? Você falou sobre a mutilação Quais são os sinais que uma criança pode dar Ou até aqui na igreja Sim, sim né? A gente lidando aqui com o Ministério Infantil A gente recebe 50, 60 crianças toda, todo, domingo. todo domingo Como que a gente vai ó, Dessa criança que está sofrendo abuso Ou pode estar sofrendo abuso Tem alguma dica assim Que, que a gente é, possa facilitar isso? Muita coisa,
1: por exemplo Primeiro, erotização É o mais difícil, mas pode acontecer Crianças, por exemplo, que que começam a tocar nas partes íntimas de, de outra criança, uhum. né, que queiram estar tá muito em contato com outras crianças, de a, abraçado, tocando nas partes íntimas de outra criança, você tem abuso aí com certeza. Uhum. Tá? Quando eu falo de abuso, eu não falo de abuso de toque. Uhum. Só é o toque. O abuso é carícias, fala, colocar uhum. para ver vídeos pornográficos, uhum. é, mostrar fotos pornográficas. Isso é abuso. Uhum. Né? Ah, crianças que não são erotizadas. Essas crianças geralmente têm muita questão relacionada a medo. Então, elas são muito retraídas. Ela, Por exemplo, se tinha uma criança que era muito falante, daqui a pouco ela para de falar, ela fica retraída. Ela tem medo, ela tem dificuldade, por exemplo, é, com adultos, né, de ficar próximo a adultos. É, por exemplo, crianças às vezes começam a ficar agressivas com outras crianças, com animais domésticos, por exemplo, também é muito comum, né, agressividade em animais domésticos. Por exemplo, crianças que apresentam vômitos, dores de estômago, né, uhum. as partes íntimas a mãe tem que observar, pai tem uhum. que observar as partes íntimas se tem algum vermelho, se tem alguma diferença, uhum. tá, seja ela qual for, né, tanto anos como a vagina, até se a criança não tiver o seio tem que observar todo uhum. essa, esse, esse processo, crianças muito retraídas, muito tímidas, Com mudança brusca de comportamento, tudo isso pode ser, tudo isso, por exemplo, crianças que não mais que que não fazem xixi na cama, que passam a fazer xixi na cama por exemplo, uhum. é um indício. Crianças, por exemplo, que não tinham tanta... É, vamos supor, ela era, não era tão criança, ela começa a ter aqueles lapsos de muita infantilidade. Crianças de 10, 11 anos começam a se tornar muito infantis, uhum. muito retraídas, medo de alguém da família, em especial. Quando vê essa pessoa, ela começa a se retrair. Né? É, ansiedade, processo de depressão, isolamento... Isso é muito comum em crianças que sofrem abuso, processo eu, eu, de abuso. Duas questões aqui que eu penso. Existe uma maneira de um pai
0: tentar prevenir, tentar ensinar o seu filho a como reagir
1: em relação a isso? Tem. Eu sempre falo, como, como que você. Prevenir, é para não acontecer. Sim. Quando eu trabalho em autoprevenção com as crianças, eu falo isso. Eu tenho um vídeo interessante. Uhum. As suas partes íntimas é a sua, ninguém pode tocar lá, ninguém tem o um direito. Eu boto um desenho para eles e explico, ó, é sua, ninguém pode tocar, ninguém pode colocar a mão lá, uhum. né? Quer ver coisas que as pessoas me perguntam, por exemplo, agora estou me perguntando se sentar em colo de Papai Noel. Eu, eu particularmente, não gosto, uhum. tá? A criança sentar em colo de Papai Noel. Eu, nada contra o Papai Noel, não estou demonizando o Papai Noel, tá? Uhum. Mas alguns shoppings já tem uma cadeira para o Papai Noel e para a criança. Por quê? Entendi. Porque eu tenho uma paciente minha, que se sentou no colo do Papai Noel, isso há anos atrás, e o cara começou a passar a mão nela, ela começou a chorar, e mãe, fica quieta que você vai bater a foto do Papai Noel, assim, cala a boca, e ela fica Entendi. quieta, e o bot... Papai Noel estava abusando dela. Abusando dela, e ela ficou quieta, para bater a foto, ela falou, foi a pior coisa que existiu na minha vida, dezembro é o pé, mês para mim, ela falava isso para mim.
0: Uhum.
1: Quando o tio dela colocou ela no colo, que o tio dela começou a passar a mão nela, que ela pensou em reagir, a voz da mãe vinha, fica quieta, Cala a boca, porque você precisa ficar nesse colo. Uhum. Ela não conseguir reagir. Tá entendendo? Uhum. Primeira coisa, diálogo. Eu falo isso os pais. Como é que é seu diálogo com o seu filho? Pai, eu queria te falar um negócio tô sem tempo agora. Nem fala nada agora. Já vi que é besteira. Uhum. Ele não vai te contar um abuso. É. Se ele te contar, pai, quebrei um copo. Como é que pode você quebrou um o copo? Irmão, se você fez estado, foi Uma aliás, coisa grave mesmo... Meu irmão, se eu fui contar meu pai que eu quebrei um copo e ele fez isso, se eu uhum. contar que sofreu um abuso, para o meu pai e minha mãe, lascou. Porque infelizmente 90% das meninas e meninos se sentem culpados pelo abuso que sofreu. Eles carregam essa culpa. Eles acham que foi culpa deles. Acho né? que foi culpa Até deles. porque o
0: abusador fica colocando fica isso na colocando cabeça. colocando isso né? na
1: cabeça deles. Primeiro momento sente um prazer, entre aspas, a criança então ela acha que isso foi culpa dela, porque em algum momento ela sentiu prazer. Uhum. e aí se você brigou com seu filho porque ele quebrou um copo, imagina se ele sofreu um abuso então eu falo vocês precisam de diálogo com seus filhos uhum. mas não tem então a prevenção que eu, que eu, que eu faço evita esse negócio de selinho eu não gosto, eu particularmente porque isso condiciona a criança a entender que um beijo de um adulto é algo normal tá entendendo? Uhum. um beijo de adulto é algo normal qual é o papai noel? ela falou, Cristiano foi o pior então para quê? Quando você, e ela não quer sentar e você condiciona ela a sentar, é pior ainda. Uhum. Porque quando a luta chamar ela, ela não quiser, ela acha que tem que estar condicionada a sentar, porque o pai vai punir ela de qualquer maneira. Então você tem que pegar seu filho e conversar com ele sério sobre isso, sobre abuso sexual infantil. Uhum. Olha, suas partes íntimas são suas partes íntimas. Uhum. Ninguém pode tocar aqui. Evita, por exemplo, numa. Isso fa... pode
0: ser falado até no banho, né? No banho. Por exemplo, está dando banho na né? criança. uma já coisa vai...
1: que eu sempre falo: quantas pessoas convivem com seus filhos? Há, Cristiano, 10, mas nem todas precisam tocar na parte íntima dela. Está uhum. entendendo? Quando você tem muita gente tocando, é um problema. Não que elas vão abusar, mas é muita gente tocando. Então, uhum. para a criança, ela acha que várias pessoas podem tocar. Geralmente, a mãe ou só o pai. Uhum. Né? Então, aqui, só o pai e a mãe tocar. Ninguém pode tocar. Mas, se acontecer, você tem que falar com o papai e mamãe. E nunca vai brigar com você. É. Eu tenho que proteger você do abusador. Existem pessoas mais. Existem pessoas assim. E aí você tem que condicionar a criança a ter total confiança em você. Para que quando aconteça, ela te fale.
0: Tem abertura
1: para falar. Abertura para falar. Porque a criança e o adolescente por si só, a curiosidade é muito difícil. Quando eu falei da internet, o fenômeno cresceu muito. Como é que o fenômeno da internet é? Quase ninguém sabe. O pedófilo ele vai, ele pega uma foto de uma criança e aborda essa criança em jogos online. De múltiplos jogadores, redes sociais, tudo bem, estou jogando. Para a criança, ela está jogando com alguém da idade uma dela. Criança. Criança. E a menina chega e fala assim, tudo bem, eu sou fulano, começa a pegar uma amizade. E se você pega uma criança com baixa autoestima, ela está com a estima baixa, que ela não tem diálogo, que ela não ouvida dentro de casa, que ela não é acolhida dentro de casa, ela vai buscar acolhimento fora. Uhum. E aí quando ela vê uma amiguinha que dá atenção a ela, ela cria uma amizade. Já viu que criança cria amizade muito rápido? Tem uhum. então, uma paciente minha que era assim, né o abusador mandou para ela assim, eu tenho muita vergonha no meu corpo porque eu não tenho seios. Como é que é o seu corpo? Ah, eu queria ser tanto igual a você, eu não tenho seios, eu sou magra, eu sou aquilo, manda uma foto. E ela mandou. Hum. E ela mandou. E ele foi se revelando, foi se revelando, falou, você estuda onde? Ela estudava num colégio, onde era uma área de risco.
0: Uhum.
1: E a sua casa? Era mais área de risco ainda. E aí eu falei assim, o que... aí ela falou assim, quando eu falei isso na palestra, essa garotinha levantou e falou assim, tio, tem um homem desse no meu celular eu não sei como me livrar dele, o que, que eu faço?
0: Uhum.
1: Ele já se manifestou ao ponto de falar assim, mostrar a cara dele e falar assim, olha só, agora vou um vídeo para ela, eu não sou criança nenhuma, só que eu tenho suas fotos todas aqui. Se você não fazer o que eu quiser, eu vou pegar essas Aí fotos. Aí começa a ser falar, a né? chantagem. A é. chantagem. Chamei a mãe, o pai, a mãe, meu Deus, eu nunca imaginaria isso. Falei, mas era para imaginar. Como é que você tem um filho pequeno e você não olha o celular dele? Porque é, a questão é o
0: acompanhamento, né?
1: Como é que você tem uma filha pequena e ela tem um celular e você não olha o que ela está fazendo no celular? O que hoje, você tem o PSAF, que é um, um dispositivo que você coloca para evitar páginas de pornografia, porque vai aparecer uhum. Vai aparecer lá, né? Então, essa garotinha chegou, eu falei para a mãe dela assim, olha, ele só não aconteceu o pior porque tinha um tráfico aqui, tá? Você não é uma área de tráfico, ele estava na tua porta. E aí, identificou. Era um técnico de informática, morava num Fonseca, casado, diácono de uma igreja ah, com dois filhos. Quando a gente chegou lá, começamos a trabalhar o cara e pegamos o cara e o computador ali tinha várias pornografias infantil. E aí eu olho, e aí? Quem vê cara não vê pedófilo. Uhum. É o cara acima de qualquer suspeito. Na tua igreja pode ter um. Uhum. Eu falo o seguinte, se um dependente químico chegar aqui, a gente fala assim, pô, esse cara tá ruim, né? Pô, tá bêbado, bota ele sentado aí. Mas o pedófilo, amigo, ele não tem cara. Ele tá ali. Não tem cara. Não tem cara. E aí você tem que estar tá atento a tudo e a todos. Por quê? O diálogo com seu filho é, é, é imprescindível. Ele tem que te contar tudo o que acontece. Mas se você o repreende porque quebrou um copo, ele te conta. Esquece. Esquece. Mas e assim, e, e vamos botar na gente
0: como igreja, né? Tanto no nosso ministério infantil, como na nossa igreja de maneira geral, GC, os líderes de GC. Como que a gente faz para dar essa abertura para alguém abrir isso para gente? E abrindo, como proceder? Uhum. Porque. Você tá falando que a maioria das mães sabe, uhum. né? Às vezes é conivente com aquilo, permite aquilo. Uhum, uhum. Por que permite? Acho que... Algumas acho que até por medo também, né?
1: É. Quer ver? Uma escala porque permitem. Primeiro que precisa do companheiro para sobreviver. Se uhum. ele foi embora... Dependência financeira. Dependência financeira. Dependência emocional. Entendeu? E eu peguei uma menina agora, muito triste, 14 anos, com... Anúncio no site pornô. A, anúncio em, em prostituição. Se você olhar, você sabe que ela não tem 18 anos, apesar de estar 18 anos de lá. Uhum. E eu falei para ela: você nasceu para isso. Mas puxa a história dessa menina. A mãe dela prostituiu ela com 10 anos, trocava ela por droga. De 10 anos ela aprendeu. Como é que você trabalha isso? É um processo de desconstruir aquilo que ela aprendeu. Erotizou, ela ganha dinheiro, tudo aquilo. E aí eu falo: só Jesus para mudar a vida dela. Né? parâmetros dentro da psicologia, você pode ter? Pode, mas só Jesus. Uhum. Essa é a ideia do projeto. Vou te falar, é muito difícil uma mulher talvez chegar num, num lugar e falar. Uhum. Porque ela tem muita vergonha. A primeira questão, se eu falar, as pessoas comentarem isso. É muito difícil. Entendeu? Por exemplo,
0: eu, eu ouço falar muito sobre a questão do pescoço. Isso é real mesmo? É real. Que...
1: Marcas. É, é,
0: tipo assim, a... a... Eu penso na mulher, né, mas não sei se isso aplica também a um homem que talvez tenha sofrido esse tipo Sim. de abuso. Tem dificuldade, por exemplo, de alguém encostar no pescoço dele ou por dela? Por exemplo,
1: meninas vítimas de abuso, raramente, é, dificilmente elas têm dificuldade com toque masculino. Elas têm dificuldade com esse toque, tá?
0: Uh -huh. Por
1: exemplo, abraço. Por exemplo, minhas pacientes eu tenho 43 hoje no projeto. Nenhuma delas eu abraço, nenhuma delas realmente eu abraço assim, abraço de lado, mas algumas eu nem abraço de lado. Uh -huh. Você tem uma ideia. Pego na mão, não dou beijo, porque o toque do homem é muito ruim. Eu falo que Deus me colocou, eu, eu não me via falando de abuso, eu uma figura masculina, tratar vítimas de abuso que 95% são cometidos por homens, porque existem abusos cometidos por mulheres.
0: Uhum.
1: Eu já peguei crianças que foram, sofreram abuso por mulheres. É uma outra vertente. Uhum. Porque o menino ele tem que conhecer cedo. Uhum. Lembra aquela história antigamente, que os meninos têm que conhecer as mulheres cedo uhum. Então, se você pega uma menina de 11 anos, é abuso. Se você pega um menino de 11 anos, não, ele está aprendendo sobre sexo, é isso mesmo. Uhum. Ele tem que conhecer agora, não é abuso. Ele vai ter vários problemas lá na frente, uhum. né? Pessoas que têm problema com toque, isso é muito comum, tá? Tanto meninos, como meninas, tá? Pessoas que, por exemplo, não gostam de abraço, beijo, a figura masculina. Eu tinha uma paciente minha, por exemplo, que ela usava as roupas mais largas possíveis. Sabe aquelas calças tactel largona, brusa largona, tudo assim. As pessoas tinham uma ideia assim, não, ela usa isso porque ela gosta de roupa de homem, talvez ela é a questão da sexualidade dela. Não, ela falou, não, eu sou hétero. Uhum. Eu não tenho problema com sexualidade.
0: A questão é era querer se esconder. só que
1: acontece? O meu tio falou que só abusou de mim porque apareceu a curva do meu corpo. E a curva do meu corpo pode aparecer, não se apareceu eu vou sofrer abuso, então não pode aparecer. Ela colocava aquilo para proteger, proteger. o corpo dela.
0: E aí, como que a gente daria a abertura para uma criança dessa falar com a gente?
1: Então, é uma relação de, 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 confiança. de confiança. E vou te falar, você precisa tocar no assunto. Ela Aham. fala. Raramente pode acontecer, mas raramente numa lição bíblica que você não exponha isso, ela fala. Ela fala. Eu tive numa igreja próxima próxima gente. Uhum. PIB Trindade. Uhum. Fui dar uma palestra sobre abuso sexual infantil. Apareceram dois casos. Ninguém uhum. nunca imaginava. Apareceram dois casos. Né? E eu falo, elas falam, porque elas pegam confiança em você. Eu, hoje eu tive experiências, mas eu tive uma experiência numa escola que, aquele dia, acho que era Deus preparando, né? Porque eu terminei a palestra, fui para a sala fui tomar um café, tranquilo, falei, graças a Deus, nenhuma criança que sofre abuso, porque nenhuma vem procurar. Daqui a pouco entrou uma menininha, falei, tudo bom, tio? Falei, tudo bem. Sabe, falando bem, oito para nove anos, como é que você está? Gostou do que Gostei, tio. Tio, o senhor acredita em Deus, né? O senhor falou que é da igreja. Falei, eu, eu também. Eu falei, é mesmo, eu acredito em Deus. E eu estou orando há seis meses. Seis meses. A minha tia me leva para a igreja eu estou pedindo a Deus há seis meses para me livrar do meu padrasto que abusa de mim todos os dias. E hoje ele mandou o senhor aqui para resolver isso. E agora, <risos> falei, eu tio vai resolver. Te, tem que resolver, irmão. Uhum. Sua resposta de oração para aquela menina, vou falar o que para ela. Entra de favela dentro, irmão, para resolver aquilo. E resolvemos. Então, eu, diante de injustiça, do pecado, do, o, o pecado do outro não pode afetar o outro. Uhum. Falo isso. E aí eu, eu tive uma experiência 22 de setembro, 21 de setembro, feriado de São Mançalo, chorando, choro 13 anos. Eu falei, o que, que foi? Ela odei feriado, você não tem ideia. Para alguns alunos, o melhor lugar é a escola. que é a casa é né? Tem proteção. Ela falou, mãe, é feriado. Eu falei, você não gosta de feriado? Para nada, ela não. Minha mãe é diarista, ela vai trabalhar a o dia todo. Meu padrasto vai ficar abusando de minha mãe o dia todo, como ele sempre fez. Eu falei, desde que dia? Desde os 8 anos de idade. Eu falei, você tem quanto? 13. Há 5 anos, ela vai acabar hoje. E fomos lá. Pessoal, pô, você não tem medo de morrer ou não? tem Mas eu creio em quem me chamou para fazer a obra. Uhum. Se eu morrer, eu estou fazendo a obra, não estou preocupado. Eu não estou preocupado com a morte, eu sei para onde eu vou. Eu uhum. sei que os meus vão, vão serem cuidados, Que uhum. Deus me prometeu isso. Agora, eu sou a resposta de oração para esse pessoal. Por isso que eu falo à Igreja, é importante você ter, por exemplo, uma palestra para garotada sobre música sexual é infantil. Né? A Igreja, às vezes, tem algumas dificuldades de, de, de falar assim, Ai, vamos, vamos mexer. Tem que mexer, pô. a gente tem que descobrir. Uhum. A gente traz libertação para essa garotada. Então, o abuso ele hoje tem, é muito em alta. Está muito em alta, está acontecendo muito. A internet possibilitou essa coisa do abuso online. Eu vou te falar, e você tem que acompanhar, não adianta só conversar. Nos Estados Unidos fizeram uma pesquisa, os caras criaram um perfil fake, chegou para os pais e falaram, olha, a gente vai aliciar o seu filho, vai aliciar a sua filha, e vamos ver como é que eles se comportam. Conversa com eles uma semana antes para eles não darem atenção estranho e nem entrarem em carro de estranho nem em casa de estranhos. Fizeram com dois meninos e dois meninos. O que, que aconteceu? Todos eles foram para a casa do estranho e todos eles entraram na casa de um estranho. Está no YouTube esse vídeo. Uhum. Quando, quando chegaram na casa do estranho, o pai estava lá, o pai, o que você está fazendo aqui? A garota começou a chorar. A gente não conversou? Não adiantou só conversar.
0: Tem que acompanhar. Eles
1: acham que não vai acontecer. Tem que acompanhar. O abuso e, é algo e terrível. assim, como
0: que a gente procede? Né? Identifiquei, confirmei, onde eu denuncio? É numa delegacia comum, delegacia, tem uma delegacia específica? Você
1: pode ir na delegacia comum, mas geralmente vai cair o processo para a delegacia de especial de atendimento à criança e adolescente. Uhum. Né? Aí você já pode fazer uma representação no Ministério Público também, que ele vai agir e conselho tutelar. Tá? E aí começam-se os processos dessas demandas. Aí, né? E aí ele vai ser chamado, vai, ser, vai ter a careação, vai ser tudo isso, e você acompanha a vítima. Nesse processo tem que acompanhar a vítima. Porque se você deixar ela sozinha, é capaz de ela negar tudo, com medo. Uhum. Ah? E aí começa o processo. Porque de, a pessoa de, de, vai, começar, vai continuar. Vai continuar ali, entendeu? E Sim. trazer essa criança para a gente e falar para o professor está com a gente a partir de hoje. Se você tocar de novo, o negócio vai ficar estreito. Uhum. Então a gente tem que entender que, as, que eles precisam de ajuda. Né? Eu tô, eu tô, eu, agora em janeiro eu lanço uma mentoria. Uhum. Para pais sobre abuso sexual infantil, prevenção e autoproteção, como você agir, como prevenir, táticas de prevenção, como falar, como ah, acolher crianças vítimas de abuso, como proceder. Porque eu tenho muito hoje pacientes adultos vítimas de abuso que até hoje não se, uhum. se recuperaram.
0: E carregam isso para resto da vida.
1: Mulheres, por exemplo, que né, são casadas com uma pessoa super de boa, mas que nunca tiveram prazer numa relação. Uhum. Porque o abuso inibiu isso. Uhum. E nunca falou também Que sofrem medo Que tem medo até hoje de alguma coisa né Que tem dificuldade de perdoar Eu falo para as meninas lá do nosso grupo Vocês precisam perdoar Elas, calma, perdoar não quer dizer que você tem que conviver Perdoar você liberar outro uhum. Para que você viva Senão você vai ficar preso vida dele, à, na vida dele E aí ele vai te carregar junto Esse é o processo mais difícil Mas é prevenível né? assim Às vezes as pessoas Isso não vai mexer não, não você não vai mexer. Isso vai trazer à tona que ela precisa se proteger, que as partes íntimas, o corpo dela é a regra delas, que ninguém pode tocar ali a não ser a mãe, sabe? Que ninguém estranho pode tocar. E se alguém tocar ou fazer algo força, ela tem um lugar, um refúgio para contar.
0: Ela tem um lugar ali.
1: Tem que ter um lugar ali. Então eu falo para os pais, se você briga por um copo que caiu, dificilmente vai te contar sobre um abuso. Uhum. Essa é a grande questão do abuso. É. Entendeu?
0: Bom, Cristiano, obrigado, cara. Imagina, né? prazer estar com você, cara. Obrigado por compartilhar. Você já está há 17 anos 17 no projeto. 17 anos no projeto. E assim, uma coisa até que, que eu queria trazer, a gente não combinou antes e tudo mais, mas você. É, hoje você vive é, para o projeto especificamente, como missionário.
1: Como missionário do projeto, a gente vive para o projeto.
0: Mas sem uma empresa que mantenha, sem.
1: Cara, hoje a gente tem uma empresa que nos ajuda. Que é, uhum. né, o, a única empresa que nos ajuda hoje é a Sanoma, né, uhum. que é uma marcenaria do amigo meu, o Maico, Pastor Saulo. Os caras que estão com a gente. Legal. É um móveis um de alto padrão, mas que eles entenderam a missão e ele nos ajuda. Apoia. Apoia nessa missão. Financeiramente, né? Financeiramente. ele dá é, um isso apoio. Isso é fundamental, né, cara? Você, fundamental.
0: Às vezes a pessoa ajuda os missionários espalhados pelo mundo, mas tem missionário aqui na cidade. Pra gente apoiar também. São
1: as missões urbanas, né? Uhum. Eu, tava, eu, eu, dei um semin... eu falei sobre missões urbanas sábado passado. Uhum. O que é missão urbana? Uhum. É fácil, eu, eu falo isso, não sei se posso falar isso aqui, né? Uhum. Mas é fácil para a gente ter uma agência missionária, é fácil. Uhum. Missões nacionais, legal, missões, missões estaduais, você faz o um evento na igreja e manda o um recurso para lá. Uhum. Isso é quando a gente não quer ter contato com missionários. A gente uhum. faz isso. Não? Mandei mil reais para missões nacionais. Vai ajudar quem? Não sei. Eles lá vão decidir. Uhum. Eu acho que a igreja ela tem que ter contato. Você pode até ajudar, mas você tem que ter contato com o missionário. Entender a missão. Uhum. Missões okay. urbanas, ela não é vista como uma missão. Só que o primeiro campo missionário é esse. Hoje a escola é um campo missionário. A pessoa não tem ideia de como está. É um campo missionário vasto, pesado, mas é a escola. Entendeu? Uhum. Então você leva às vezes para a Secretaria de Educação não é interessante, não, não não é interessante. A gente tem que, né, ah, falar Então a gente essa burocracia, questão de dinheiro. Então a gente tem que ter, tem que ter dinheiro legal. Uhum. Porque é algo para Deus e para Deus tem que estar é. tudo ali certinho, né? Então a gente tem um amigo meu que me ajuda fisicamente, físico, um amigo meu que é da missão, que está na missão junto com a gente, agora está meio stand-by porque ele está trabalhando, mas é o cara que dá a palestra com a gente, que é o Rodrigo, o Diego, hoje a gente tem essas, esses três ajudas do projeto. Entendi. três caras que... E assim,
0: você tem alguma bem de um WhatsApp ou alguma, um pix para apadrinhamento, para poder a gente tenho certeza que alguns irmãos que vão assistir aqui, eles vão estar dispostos a, a serem talvez mantenedores do projeto também, tem, até tem. como pessoa física, pode fazer isso?
1: Pode. A gente tem o nosso Instagram, que é o Cuca Limpa, né? Uhum. Se você falar no Cuca Limpa, o Instagram. O,
0: o Jean vai colocar vai aqui. Colocar ó, vai Tem colocar um... aqui, ó. Vai é. colocar aqui para você ver. Tem o um
1: Cuca Limpa. O Instagram, Cuca Limpa. É, e o nosso telefone que você pode ter dúvidas sobre o projeto. quiser saber, é o 21 uhum. 984 Beleza. Esse também é o nosso Pix também. Vai colocar ali, já está
0: é. os dois aqui já na
1: tela é. que o Jean vai colocar para poder. Gente... Você passou a contribuir com o projeto, todo mês você recebe um boletim. Mensal sobre as ações do projeto, tudo que é feito, tudo que tem acontecido. o dinheiro foi para qual escola, para qual bom. lugar, quantos pacientes estão sendo atendidos, quantas pessoas. Você Show. recebe um boletim semanal, mensal, das ações do projeto. Show. Beleza? Cara, obrigado. Então, obrigado, então, ó, quero incentivar
0: contigo. você aí que está nos assistindo, você que acredita no que está acontecendo aqui, né? que sabe aí do trabalho do, do Cristiano, já do Cuca, mas não, não é Cuca, que já fica eu quase Já, já, Kuka, Kuka, né? já vira quase o nome, já né? Já ficou, já ficou. Então, irmão, você que pode, apadrinha esse projeto, né? vamos investir no reino, investir no que tem acontecido. Né? Cada um tem o seu chamado, a sua vocação, e às vezes ser missionário é, uma, é um desafio muito é um grande. Desafio. É, é desafio em todos os aspectos, inclusive no financeiro, né? Muita coisa. Então, eu quero mobilizar aí, você que pode, tá aí o Instagram, o WhatsApp, o Pix, para poder... E tem no nosso site
1: sabendo. também, né? www.projetocucalimpa.com.br Que é o então, site fechou. também do nosso projeto aí. Tá
0: então, bom? não deixe de participar. Tamo tá bom, junto. Cristiano? Obrigado, Ó, cara.
1: Obrigado, Tamo junto. Tá que Deus cara. abençoe. Tamo junto. Conta com a gente. Vida.
0: Obrigado pelo tempo aí Valeu, pelo conhecimento cara. também. Tamo tá junto. Tá bom? Você não esquece, deixa o seu like, se inscreve, manda para todo mundo, porque é um conteúdo extremamente relevante para os dias atuais. Que Deus abençoe. Uma boa semana.